0: 欢迎收听 IT 公论，呃，那么今天我们的话题有几个哈，在我们呃具体说是两个。在开始之前，我们这寻例做一下对之前有一些听众反馈的一些回应。呃，首先我们纠正一下自己的一个错误。呃，在之前我不记得之前具体第几期了，我们有提到说。呃，纽约客的网站会在七月二十一号开始有一个免费计划，就是他会把他的所有网站上的所有内容，当时我们说的是自纽约客杂志创刊以来的所有内容免费的放给大家。那么之后有一个叫 at 做书的一个书是繁体字的书的一个新浪微博账号转了我们这条消息，然后被很多人转，包括被这个。三联生活周刊，我不知道现在他是不是还在三联生活周刊啊？贝小荣先生也转了，呃，当时我我们其实是说错了，就是他不是从创刊以来的所有文章，而是从那个2007年还是多少年以后的所有文章。但不管怎么说， 2 7月21号已经过了嘛，所以大家可以去 newyorker.com 去看一下。向大家抱歉，我们之前犯了一个事实上的错误，呃，然后。还有一件事情是上一期，就是周一的那期，我们请了南方周末新媒体部的封端先生来跟我们聊苹果和 IBM 的事情哈。那么有一位朋友叫刘春的，他是拼音，我不知道汉字是哪两个。然后他在呃，他发私信给我说、呃，接下来读一下他的这段话。他说那个86期听了前半部分，企业设备和软件部分，我觉得没讲到点上。企业看重的是设备和软件的安全，可可管理。以及总体拥有成本，其次才是易用性和体验。作为一个企业软件顾问，我对 IBM 和苹果的合作谨慎不看好。我的感觉是，苹果想推 iOS 设备在企业中的应用，可是，一时又找不到太好的办法，就想让，就想着让 IBM 推推看，成了固然好，不成对苹果也没什么损失。但是选择 IBM 很有可能不会成功。一个很重要的问题是 ，IBM 加苹果的 value proposition 是什么 ？IBM 加苹果怎么看也不像中小企业能负担得起的，即使是大企业，可能也不会觉得便宜。价格贵就必须让人觉得物有所值，甚至物超所值。同样的服务就需要比竞争对手好很多才行。从我接触到的 IBM 的服务质量而言，我不认为他们很有竞争力。所以我在知乎的相关问题里有一个被折叠的答案。是说，有可能苹果的牌子会砸在 IBM 手里。OK， 非常谢谢这位听众的反馈哈。那个，我们也也鼓励大家的给我们，不仅是以这个文字方式，甚至你可以用这个语音的方式给我们反馈。其实这个，如果在在现在这个智能手机非常普及的年代，其实很容易。比如说，如果你是用 iOS 设备，他们内建会有一个叫 Voice Memos 的一个一个 App， 那么你可以用它来录音。就要对着手机说话，然后你可以 email 发给我们，发到这个 Lawrence at it 公论点 com，L A W R E N C E at it 公论的全拼点 com， 然后所有被发过来的这些语音，我们会视为是你允许我们把它用在节目里，然后我们会从中选择一部分放在我们的这个节目里，给跟其他的听众分享哈。那么我们接下来就进入今天的正题。我们今天要谈两件事情，一个是 Kindle Unlimited， 也就是呃亚马逊在美国最新推出的包月无线试读功能。呃，还有一个是 Overcast， 也就是 Marco Arben 刚刚推出的一个新的播客客户端。今天跟我坐在直播间里的仍然是 Real，Real，、啊、real, 你 Kindle Unlimited 你有用吗
1: ？我、哦、没有啊，我其实并不是一个 Kindle 用户。
0: 哦 ，OK， 那个我我我其实我也没有去试 用， 因为我知道其实这个东西它它在产品层面其实没有什么悬 念， 就是它有一个月的试用 期， 然后你选择了开通试用之后呢。呃，它不会扣费，但是到了这个一个月之后，它就会自动扣费。但在一个月里，你是可以免费的下载所有呃被亚马逊标为 Kindle Unlimited 的书的。所以，如果大家现在去看那个亚马逊的英文，就 Kindle 英文的那个网页，就买亚马逊美国站，你会看到有的书的那个封面的上面多了一个小标，叫 Kindle Unlimited， 那种书就是可以包括在这个 9.99 美元的这个计划里的。
1: 所以你有看过他们的这个，就是这个 catalog 吗？就是大概会是一个什么样的状况
0: ？亚马逊现在自己给出的数字是有60万本书。嗯、那么呢？但是这个我看到很多人已经发现了，就其中是有大量的公版书
1: 。公版就是那个叫做 public domain
0: 。public domain 就是呃，大家可能知道，当作者去世50年或者70年，这个每个国家法律不太一样哈，大半大部分国家可能是50年。其实五十年之后，这个书就会进入所谓的公共领域，换言之，就是这些书是它不再具有知识产权的，任何人都可以出版，而且你也可以拿来做商业使用。
1: 就那些经典，现在都可以看了，对吧
0: ？对，事实上你可以看到，就是有大量的这种电子书从业者，在一开始都是会有这种拿公版书充数。这么说不太好啊，但是就是因为公版书里确实有很多经典，但是事实上就是当他在没有能够弹来大量版权的时候，他会拿有时候会拿公版书充场面，就是最典型的例子就是中国呃 ，iBooks 苹果的 iBooks 在中国，<笑>所以 iBooks 在中国呃，我有一段时间没有去看它了，但是有很长时间一直都是只有公版书，就《红楼梦》、四大名著就诸如此类的这些书在上面，嗯，呃。就国内其实有一些厂商推出过类似的服务，比如说十块钱人民币免费读这样的。然后其中后来很多读者也发现，哦，里面是一堆公版书。嗯、然后其实现在亚马逊的这个 Kindle Unlimited 有一点类似，就是他宣称的这六十万本书里有很多公版书，然后当然有所有的这种 Kindle Direct Publishing（KDP） 就是 Kindle 自己出的那个自出版平台
1: ，就不经过出版社，直接作者通过那个 Kindle 平台来发布嘛。
0: 你可以这么说，但是我更偏向的一个说法就是说，其实就是作者直接在 Kindle 上出的。就其实这，在在这个里，你可以说 Kindle 就是出版社了，虽然它没有出版社的那一套规则、嗯
1: ，就没有一个中间人了嘛
0: 。不是有中间人的，其实有没有作者
1: 直接在 Kindle 上发？但
0: Kindle 要分成的呀，而且呃
1: 、啊，我、哦、我明白你的意思，我就说，如果我们把 Kindle 只作为一个就是销售的平台来讲的话，在作者和这个。交易平台之间没有一个这这个出版商这
0: 么一个概念的角色，是的， okay、是的，就是就是换言之你，你你自己，我我我可以先写一本在上面买，你也可以在上面，任何人都可以在上面写一本在上面卖。所有这一类就是叫呃 Kindle Direct Publishing 简称 KDP，KDP、嗯、KDP 的书都是加入了这个 Kindle Unlimited， 这个很显然哈，
1: 嗯、因为条款是他们自己定的嘛
0: 、呃。对，所以我们就会发现有很多书，有很多。呃，比如说你你要去找这个《纽约时报》畅销榜上的前十名，前十本书，很可能其中有八本是没有的。然<笑>然后，当然也有很多有，比如说《哈利波特》系列是有的，比如像最近挺火的那个 Michael Lewis 他写的本叫 Flashboy,、嗯《Flash Boy》。Flash Boys》是写那个叫那几个叫什么高频交易 H High Frequency Trading <笑> HFT 对,对写高频交易的那本书，然后加上那个 Michael Lewis 之前的很多本什么《Liar's Poker》。呃，什么各种吧，他的因为拉斯呃 Michael l 写过很多本畅销书嘛、嗯，他的书都是有的。所以、
1: 呃、所以其实这个就是哪些书有，哪些书没有。刚刚初开也讲了那个公版就没有版权的问题，和这个 Kindle Direct Publication， 那个他协议里面已经解决了。就其他的书的话，还是要由亚马逊去和出版社去一家一家去谈，才能把这个书放到这个 Kindle Unlimited 里面去，对吧？是
0: 的，而且我相信他已经谈了很久了，因为这种就是其实就相当于这个呃 ，e-book of Netflix 好、啊、不是 Netflix of e-books， 是这样的嘛？嗯、就是说呃，我们不再用这种单卖的方式，而是用这个你付订阅费，然后随便看这样的方式来做电子书。这个想法其实很多很多人之前都想过，但是这个他在执行上有很大的困难，因为你很难第一你怎么跟出版社结账，对吧？因为目前为止。嗯绝大多数的被认为有所谓有价值的书，哈，仍然是在传统的纸书出版体系下被做出来的。那么你不可避免的，你就要面对你的利益和就电子书商的利益和传统出版社的利益之间的这个冲突的这个问题。所以你要去跟他们，这就像其实你跟其实像 Pandora 或者像 Spotify 这种公司跟唱片公司的这种谈判，也会有同样的阻力，就是比如说你怎么跟我算钱，是吧？假设一首歌被是是，是比如说这本书，我我我有一百本书，我授权给你加入这个 Kindle Unlimited 计划、嗯，呃，有的书可能被下了十万次，有的书可能就被下了一百次，那你这个钱怎么跟我算？然后我怎么跟这个书的作者再去分？所有这些问题不仅很复杂，而且有很多是没有先例的，而且你现在为止来说挺难达成一个让三方，就是说作者，呃。原出版社以及亚马逊都满意的一个结果
1: 。对，那肯定的。这个其实，呃，就 Netflix 那个例子，我就就觉得，其实其实跟这个情况是基本上一模一样的嘛。就是因为我之前还用过一段时间那个 Netflix， 我就觉得上面它也是跟这个情况就很相似。就是老的那种很旧的片你是有的，但是也不全，然后新片是一定没有的。
0: 对 Netflix 非常不全，就是之前节目里讲过了。比如说，我想找 Woody Allen 的《a n n i e Hall》是没有的，那个是,是70年代，是76还是7七年忘了，那是奥斯卡最佳影片，所以你们这没有没有什么借口讲
1: 。而且那个什么电影好像还没有这个公共版权的概念，对吧？有吗
0: ？呃，对的
1: ，对，好像不像那个书，你说那个作者挂掉了，然后几十年之后就可以公共版权。然后电影，不过电影这个产业也没多，也就一百来年吧，算算作者死掉五十年，估计。也没有多少电影可以看了
0: 。没有，还有一点就是说，呃，书是没有广告的，这是一个很大的区别。就是说，你比如说，我一个电影拍完了，我可能对我一次性卖给你，然后你你，我不用介意说，比如说一个人在优酷或者说 YouTube 上看了我多少次，嗯、他我被下载，我被观看了十万次和被观看了五百万次，其实我不在乎，因为我一开始我有一个有一笔比较大的数目我已经收到了，就是我。卖我这个播出权给你，甚至大家其实分的很细的，因为比如说我这个片子，我只卖这个在优酷客户端的播出权给你，网页我不卖、嗯，或者反过来，所以有时候你会见到有些片子你在优酷的网页版可以看，然后你在客优酷的 App 上反而看不了，这种情况都是会有的
1: 。就他可以把那个版权分割的比较细来出售嘛
0: ？对，因为从版权持有方的角度来说，肯定是分割的越细的，对他们越好嘛
1: 。对对，输输不行对
0: 吧？书的话，首先就是说它没有广告，传统上书是没有广告的嘛。呃，那么你其实就是靠靠单卖，这这有点像怎么说啊？像免费的 App， 免费加广告的 App， 和这个就是一开始就收直接收费的 App 的一个区别吧、嗯。你没有广告的话，你肯定就是说我，你很难说我卖给亚马逊一个呃允许你在 Kindle 平台卖我的这本书的电子书这样的权利，目前没有这样的做法。对，所以肯定就是说我。呃，我授权你这个在你的电子书平台上卖我的书，然后你可，我可能比如说像这种知名的畅销书，我会要一个预付金，你预先比如说给我五万块钱、十万块钱，然后之后我们再采取分账的形式
1: 。哎、嗯嗯，我不知道哈、啊，就是这在我理解里面，就是电影，起码电影这个行业它更多有那种所谓的叫 blockbuster 这个效效应嘛，就是比如说变形金刚这个、嗯，比如说最近那个是四出来了，对吧？那可能、嗯。他这个就收入，刚才讲那个销售收入集中最高，就是他上那个院线那段时间嘛。然后之后可能过了明年后年，他的那个看的人就就电影院不放了嘛，他就只能去说卖卖卖什么 DVD 啊，在这然后再可能再放到什么 Netflix 上做一下流播，就是这样分割出售嘛。就是他你如果你看他的那个收入曲线来讲，那肯定是有一个最开始有一个比较高的风啊，然后一个很很长很长的一个小尾巴。但是感觉如果是是你说这种情况的话，书其实是一个比较。你看那个收入和时间的曲线，它是一个比较平缓的，对啊，是这个意思吗
0: ？也不是，我觉得曲线的话，都是一开始是一个峰，然后接下来就是急剧的下滑。
1: 就它会有那个电影那个那么那么大的差异吗？因为我感觉、哦这
0: 个、我真因为因为,因
1: 为我感觉很多书它都是那种就是呃，你可能刚出版的时候，它会会比如一个一个比,比较畅销的作者啊，他刚出来肯定会有一个大卖的时候嘛。但是它之后的这种就是零售的这种行为，我觉得还是比较平稳的，就不像电影了之后就基本没什么人看了
0: 。对这个，我觉得很大程度上是市场推广资源投入的不同所导致的吧、嗯。因为一开始的时候，比如说这个书的作者可能要做这种 book tour。他会在这个全国各地走做讲座，然后上电视，诸、就、如、是、此类的。呃，就出版社会做很多，呃，会花很多钱和资源去推这个书，在一开始的那个一到三个月里，但是之后很可能就是对啊，就是其实嗯，就是怎么说啊，跟我们以前讲到 iPhone 一样，该买的 iPhone 的人都已经买了，那么接下来增长肯定会平缓。同样就是说，一本书对他有兴趣的人，其实是相对是应该说是固定的。嗯、对，然后。该买的人都买过了
1: ，不，但是就是你，你觉得你怎么，你怎么看这种，就是说，呃，这个订阅阅读的模式，相比购买阅读这种模式
0: ？我觉得现在关于 Kindle Unlimited 的讨论，呃，或者这么说，在知乎上的讨论，我看到大部分是围绕着说读者爽不爽，但是其实有一个很重要的问题是，作者爽不爽
1: ？对，如果如果作者不爽，那这个模式没法持续下去嘛
0: 。而目前我们看到的。基本大部分的情况，作者都是不爽的，因为这件事情啊，就是它是一个，很多时候你很难要求出版社和作者去理性的跟你分析这件事情。你知道，在经济上、经济学上有很多规律是跟常识是相反的嘛？就很多事情你看起来说哇，这肯定不能这么能做这么做，这么做一定死。但是如果你理性的去算<笑>算做一次计算，最后可能发现哦，这种反常识的做法反而能够让你得到更大的好处。啊、这样的例子有很多嘛。但是在你你在学院里研究经济规 律， 这是一回事但是你实际在开始做生意了之 后， 你的这个行为可能就不是那么理性的了。比如 说， 你现在去跟大部分的传统的出版社和作者去 说， 呃， 授权把你们的书库、把你们的 library 授权给我 们， 我们在这里免费给读者 看， 然后我我们一个月向他收九点九九美元分账。这个在对这个在他们听来 是， 首先他会觉得。这事儿好 难， 就是你这九点九九跟我怎么 分， 对 吧？ 我得听你解释。然后从情感上 说， 我觉得这不对 啊， 那什么意 思？ 那我随便看
1: 了。
0: 以前我对他们这么多年 来， 这么多几十年上百年 来， 已经习惯了这种一本一本卖的这样的一种商业模式。对他们的一 切， 他们的这种 marketing 的策略和所有的这 种， 包括这个。这个各种推广、推广资源、推广策略都是围绕着这样一种模式进行的。然后你现在突然说，哦，书变成了一种，因为你知道书以前是稀缺资源嘛，就是你，比如说我印，可能印十万本，卖完就没有了。对，但是电子书没有这个问题，而你现在把它转成这种免费读的这种模式，呃，就是我觉得出版社和作者在情感上首先会反对。而且目前我们看到的，其实从一三年到现在哈，美国有。亚马逊跟出版社的关系非常的不好，比如说那个之前我们有谈过他们跟华械集团的那个事儿
1: 。哎，他们我看到有谣言说，就是跟华械的闹翻，也就是因为这个 Kindle Unlimited 的事情嘛
0: 。呃，我看到过类似的说法，但这个就是大家的揣测。虽然这个听起来很合理、嗯，但是我们并不知道它是不是真的。呃，有的听众可能不知道，就之前的那个他们好像现在还是吧，就华械的部分书、部分的那个 paperback， 就是瓶装本的纸书，在亚马逊被下架了。然后新闻界是说那个，因为这个亚马逊希望在这个电子书的这个条款上取得更加更高的控制权，然后获得更高的分成，然后华械不同意，结果亚马逊就报复他们。但是呢，现在因为出了这个 Kindle Unlimited， 有人就是说，肯定是之前亚马逊希望华，因为华械是也是几大出版集团之一了，他希望呃，比如说我们像知道的，我们知道的什么 Malcolm Gladwell 这些畅销书作家，其实他都属于华械下边儿、呃嗯， Gladwell 好像是 Little Brown 吧，那是华械的下面一个子品牌，那就是亚马逊希望华械的书都能够加入 Kindle Unlimited 这个计划，但是华械可能不同意，所以呢，亚马逊就给你点颜色看看咯，就是这样
1: 。所以其实从这个刚才讲的是从这个出版商和这个作者的角度来看，可能这个模式起码在现阶段还不是能太能够接受哈。但是如果作为一个呃就是消费者一个读者的角度去看，你觉得这个服务怎么样呢？
0: 呃，我也没有觉得太好，而且这个这个道理很简单，这个道理其实是说了无数次，已经几乎成为陈词滥调了。但我是相信这一点的，就是说，东西来的太容易，你就不珍惜，其实就是这个道理。哦
1: ，我明白你说的那意思，就是如果你买的话，会会多读，会多读，会专心的去读它，对吧？嗯。
0: 应该这么说，很多人由于工作忙或者其他的一些实际的原因，他哪怕花钱买了书，他也未必真的有时间读。但是如果哪一天这种所有的文化制品都变成像自来水一样的东西的话，确实大家是不会那么珍惜的。嗯，我就很，我觉得这件事情在音乐上是最明显的，这已经发生了，而且而且这个对于呃。不是对于音乐产业，而是对于作为一种艺术的音乐本身，其实是有相当负面的效果的。我个人认为
1: ，你是说那种像 Pandora 那种点播模式对音乐有影响吗
0: 对？对对对，就是说，呃呃，音乐最早是仪式嘛，这个我们知道。但是后来随着这种仪式化一步一步的被削弱，就是首先唱片出现了，一开始有黑胶唱片。从今天的标准来看，黑胶唱片还是一个非常有，就是听黑胶唱片还是一个非常有仪式感的行为。对，把唱针拿起来，把唱针放下去，是吧？你得翻面，然后从黑胶到 CD， 这个仪式感减弱了一些。然后这个随身听，就 Walkman， 还有 d i s m a n 这些东西 ，MD 这些东西出现之后，仪式感进一步减弱。然后到现在就变成了就纯数字音乐时代，就是一切音乐被化约为一个数字文件。然后你在不同的歌曲之间切换的成本极低的这种情况下，就很简单啊。你昨天我跟朋友就聊到一件事情，就是以前听音乐的时候，如果一首歌我听了我觉得不喜欢，我首先会搁置自己的个人偏好，就我们会想说，说不定这首歌的好处只是我现在没有能够理解。但这里其实是有一个技术限制在那儿的，是因为你你换一首歌去听的成本很高。
1: 对，你要另外买 CD， 就是买胶片。对，不是在
0: 黑胶时代，哪怕你要从呃第二轨换到第五轨，可能你都要走到黑胶唱片之前,前去把对把唱针拿起来，对吧？那 CD 时代的话，那你这张唱片你要是不喜欢，那你你就得再花钱买另外一张。但是现在就是音乐像自来水一样，那么没关系啊，如果我我只要听五秒钟不喜欢，啪我换掉就可以了。我我觉得这这个我我说的这几点其实不是从商业或者产业领域在讨论，就是从艺术本身。我觉得其实现在很少人从艺术本身去讨论这件事情。就是当我们用“内容”这个词来涵盖一切的，就音乐、电影、文学、游戏这些东西的时候，其实你是在以一种无差别的方式对待这些东西。这个会有一些负面效果。就显然我们会知道，不是所有音乐都是一样的嘛，就是。是啊，嗯，所以所以 Kindle Unlimited， 我我大概是这样看吧，我自己的话，呃，我看到那个《华盛顿邮报》算了一笔账，他说，如果你他算的是美国人哈，如果你每个月读书超过一本，那么你买这个 Kindle Unlimited 这个套餐就是划算。的
1: 。就是因为这这有个前提啊，就是因为美国的书一般还是比较贵的哈、啊，你就十块钱一个月的话，十块钱你甚至都不能买到一本畅销书吧？现在
0: 有的可以吧，但反正就是 12, 就平均来看
1: 是买不到的。对对 对， 那今天还要缴税什么乱七八糟的 啊？ 我我不知 道， 反正我觉 得， 呃， 就我说说我的那个直观的感 受， 因为现在我还没有用到这个服务 哈， 而 且， 呃， 我也不是一个特别喜欢阅读书本的 人， 嗯， 我有一 个， 就我觉得能够订阅的服 务， 就是特别是这种这种就是数字产品或者是信息产品 啊， 我觉得能够去订阅 它， 而不是拥有 它， 对我来个人来讲是一个心理上的松绑嗯，你说松绑什么意思呢？就是，呃、哦，我不知道你有没有这个概念啊。比如说，你有一个 iTunes 的曲库，里面可能有几百首歌曲，对吧？你要去想着怎么去管理它，怎么去、啊、维护它的那些什么原信息啊、那作者啊、分类啊什么乱七八糟的东西，很很累很烦嘛。而且你还要在什么手机上，你要去再弄一遍，还要同步之类的东西，事情太多了。呃，电影也是一样的。比如说，在 Netflix 出来之前，有很多人可能家里有一个什么移动硬盘或者什么东西插的，可能什么分门别类，什么欧美的，呃，什么电影，电影上面还要分什么惊悚啊，什么科幻之类的乱七八糟，对吧？他他会去做这么一些管理的事情，这些都是，唉、呃，就是就是一些琐碎的事，对你对你那个欣赏内容本身没有没有任何关系的一个一个一个粗重活嘛，可以这么想。但是你自从有了这个像这个 Pandora 这种订阅服务，还有像 Netflix 这种点播服务，你不用去管理这些东西啊，因为会有一个专门的公司，会有一个专门的团队去把这些事情给你做好。你作为一个消费者，你只能想啊、哦，我今天想看，比如说某某电影，或者是某某音，像听某某音乐，你直接打开那个界面去点击就好了。而且你你包括你看像那个 Pandora 也好还是像这个 Netflix 像，它都是在很多设备上都可以都比较就比较好的支持嘛。就就你作为一个消费者的话，你你享受到的服务和便捷性是远远好于你自己去管理，或就远远好于你自己拥有这么一个呃这个数字产权的时代，对吧
0: ？我我同意，而且我理解并同意你说的这点。但是其实这个跟单本购买并不矛盾，因为事实上你说这种现象在呃。前 Kindle Unlimited 时代已经实现了，因为我自己前后可能买过几十本 Kindle 书，嗯、哼我我是单本单本一本一本购买的。然后这时候如果我买了一个新的 iOS 或者 Android 设备，我只要登录我的 Kindle 账号，我所有书都回来了，就是这样
1: 。对对对，这这个也是为什么 Kindle 那么火哈、啊，为什么那么多的所谓的深度读者喜欢 Kindle 的一个原因，就是他把刚才我讲的那些问题都其实是从这个概念上已经解决了。最起码你你到现在为止的话。呃，你用 Kindle 去，不管是你购买也好，还是订阅也好，体验上其实是差不太多的，对吧
0: ？对，但但是我觉得，一方面这个跟 Kindle Unlimited 没有关系，就像刚才所说，你不需要这种订阅制，你一样可以实现这个，对而且确实已经实现了。而且，如果我们把眼光挪开一点，我们看 App Store 就是这样的例子，对吧？嗯，是啊，因为最早的时候，你知道我，我我所有的那个 App 我会跟电脑上的 iTunes 同步的，但现在我已经不这么做了。嗯、我换了一个新的手机之后，你就直接进 App Store 里面。对，我去那个就是叫 Purchased 那个 tab， 然后里面有一个 Not on this iPhone 这样的一个，对对对，我直接下载就好，那样确实很方便。对，然后但另一方面，我觉得亚马逊它在去去引诱消费者的时候，它打的也不是这个牌，它打的就是便宜的牌。亚马逊一直都是打的便宜的，牌，便宜的、方便
1: 。对对，这这个是一个问题啊，这个我们就亚马逊的质量或者说它的那个呃市场的。第一位怎么讲？我们这读者读者是比比我清楚很多，我这这不太讲。但我就想看,看其中一点，我觉得是，我觉得有人帮我解决这个问题，然后我能比较好的、好的好的、好的这个，就不用想这个事情，我觉得是挺好的。但书这个比较特殊哈，因为书的那个就它的体积比较小嘛，对吧？你一本书一照不得了了。那你像什么电影啊，还有那个什么歌曲啊，其实还是蛮庞大的体积。然后你如果你自己弄的话，你要存储，其实挺挺麻烦的事情。呃，那个就扯远，往、啊、下说另外一个事情。但是我觉得订阅服务有一个很不好的地方，是之前我用 Netflix 的一个一个经历吧，就是他要有一个这个 Netflix 他有一个电影的一个库嘛，然后像 Kindle 对比的话，他有一个这个书库哈。然后就有这么一个问题，就是他那个因为版权合约是一年一年谈的嘛。就是你可、嗯就是、不是永久的，他不一定是一年年。对，它你你不像你买了一本，其实 Kindle 上也有这个问题。你买了一本书行之后也会被下掉，对吧？我记得好像是这样子的
0: 。呃，你说的那个例子是上次是我我忘记是一个技术上的 bug 还是什么，就是有一帮人他买了那个 1984， 对，后来发现这个书在自己的 Kindle 里消失了，但那个好像是一个是一个技术失误
1: 。特例哈，那就就全部说，反正就是这个概念就是这样子，就是以前。我用 Netflix 的时候，就是你可能我觉得，哎呀，这个片这个 Netflix 真好。我之前硬盘里存了那么多，我觉得挺喜欢的，什么经典电影啊，或者是电视剧，我都不用自己再存了，也不用自己再管理，我担心丢掉了，对吧？直接面点击就就点击就点击就就可以播放了。哎，后来发现，哎，我这个片我上次还看到半看到半季哈，怎么下半季就对就没有了呢？后来一看说，哦、啊，是因为 Netflix 和那个。版权持有者的这个协议到期了，然后那个版权持有者要求，比如说他要涨价、啊，或者是其他原因什么，啊、就就没有再续约，就谈崩了嘛。然后我就没法再看，我就看了把你然后我自己的那个保存的又又删掉了，因为想 Netflix 上面有了嘛
0: 。然后我就觉得我觉得这这这个是很糟糕了。对
1: ，但是这个事情在 Kindle 上面也，如果他是这样怎么擦的，也是也也是会发生的呀
0: 。但但是我觉得这个。你没有办法这样要求他，因为这个在真实，这这是真实世界里经常发生的事情。对，也最喜欢的一家咖啡馆，由于这个业主要加租了，不得不关门
1: 。对对，这就是这么一个问题，就是说从那个刚才我讲的，从一个购买行为变成一个订阅行为，就有这么一个区别。就是呃，如果你购买的话，比如说你买了一张一张 CD 或者一张 DVD， 那么你之后你可以把它复制一遍，或者是做一个保存，还怎么样，那都随你，反正。你你购买行为完成之后，你和那个卖家之间的，甚至你和那个作者这段关系，这个，就是利益关系已经就已经结束了，就没有再多，就他不能再影响你之后的如何消费他，对吧？那当然，蓝光电影是个很奇葩的东西，就那个之后再说哈。啊，但是订阅订阅行为就不一样，你因为订阅订阅的时候，你并没有购买下任何，就你并不拥有什么东西。然后你你你买你你所付费的，你只是一个阅读权或者消费权而已。而这个权这个权利是会随着时间的推移而发生变化的。就刚刚就是那我刚刚讲的那个问题，就是你可能你觉得哎 ，Kindle 这个服务不错，我看的很多喜欢的书都有，那我订一个吧，我就不用再买一本一本的买。然后发现哎，这个怎么没有了呢？那可能你就最后你不得不还是得再购买一遍。就就好像这个这个类比的例子，就是好像说你订阅了一个 Netflix， 一个月可能几十块钱不到，然后你觉得看的挺爽的，然后突然有个片你没有了，那你又还得去那个什么。iTunes 或者其他任何一个电子书，再先把它那个买回来再看，真的就就等于是你你当初想的是你能够把这个问题解决了，后来你还是得，其实是出了两份的钱嘛
0: 。对，这个是确实是就是因为这这呃怎么说啊，这、就是一切东西变得软件化的一个结果吧？就是其实一本电子书，它你可以把它视为一个软件，虽然它不是可执行的代码，但它仍然是由。呃，就所谓零和一构成的一个东西。那么这种东西呢，很多人在处理它的时候，就采取了以前处理软件的时候那种做法，就是它不再卖拥有权，而是卖一个所谓的 license 给你。对，这个 license 规定你在什么什么期限里，你可以你可以使用我这套东西，就是这样。我就知道，就是他可
1: 能甚至连那个软件 license 都不如哎，因为比如你想，你买了一个。一般的软件 license 它不会限制你说你你到什么时候就不能用，但企业软件另说哈，那个是一般是这样子，就是作为一个消费软件，比如说你买了一个这个 office 吧，举个例子，现在地缘那边在说，就是以前你买的时候，你买了个 office， 你你你只要版本不升级，你可以一直用嘛，嗯，但是这个书这种 license 就阅读这种 license 反而还更加限制多一些，就是它可能说明年你就不能读了，或者明天你就不能读了。
0: 你说到这个，我想举另外一个例子，就是在其实，在 Kindle Unlimited 之前，有另外几家也是在美国啊，也是做这种订阅的电子书服务。其实有一个比较有名的是叫 Oyster， 就是生蚝那个 Oyster， 它提供的套餐基本跟 Kindle Unlimited 是类似，它好像是九 9.95 美元。然后它自己也是同样，它它的那个书库里也是有很多公版书，然后有一些就其他有版权的书、呃。他好像目前为止跟 Kindle Unlimited 的那个重合度好像不是特别的高，嗯、哼但除此之外没有太大的区本质区别。呃，然后还有一家叫 Entitled E N T I T L E， 那么它就不太一样了，因为它的那个方式是，它虽然是订阅，就每个月你要付这个订阅费，但是它是允许你下载到本地的。
1: 嗯， Kindle Unlimited 不可以下载到本地吗？
0: 呃、uh, ，Kindle Unlimited， 我现在不知道，因为它刚开始嘛，还没到一个月，我就不知道如果一个月之后你取消了，比如我取消这个服务，你原来下过的书会是怎么样？哦，
1: 这个
0: 有可能，有可能是没有的，这个是真的是要等它这个服务推出至少一个月之后才会知道。比如说你第一个月免费试用嘛，嗯、然后第二个月我直接把信用卡的信息取消掉，对吧？嗯
1: 它没嗯，就停止续费嘛
0: 。对对对对对。对对对然后，然后我刚说那个 Entitle 就是它是允许你下载到本地，但是同样它在你可下载的书的这个数量上有很大的限制，我忘了具体多少是一个月多少本，它好像是，而且它也会贵，它比 Oyster 和 Kindle Unlimited 都要贵。嗯，所以于从这个由于它采用了这种更高的收费，或许我觉得是它从这个。出版社那边争取到了一些更好的条件，所以他这边会有他这呃，比如说那种畅销书和打引号的正经书的那个比例，可能会比 Kindle Unlimited 和 Oyster 要高一点。啊、嗯，
1: 这样。哎，不过说到这个，刚才讲的那么多订阅服务哈，你知道呼声最高的订阅服务是什么吗？是什么？就是有人呼吁 App Store 里面的游戏应该可以出个订阅，一个月交多少钱可以随便玩。啊、嗯。
0: 这个又回到我们上次说的科技公司包养内容创作者的这个事情来了哈。
1: 对对，其实其实从某种程度上，这个也是挺好的。就是你怎么说，有些你知道 App s t r 里面很多那种呃不知名的小游戏嘛，它可能永远都出不了头的。如果这样，电影模式大家可以，哎，我下来玩一下，反正我也不亏什么，对吧
0: ？不是，但是事实上这里就有一个问题，就是说呃。苹果的话，肯定得通过别的方式来补补贴他自己花出的这部分成本嘛。嗯哼，对，对吧？那么现在看看你会觉得哇，苹果如日中天，它是靠卖硬件的，是吧？然后它硬件那边卖的很好的，的有钱补贴。但是这个这是不是可持续的？其实，在像优酷这样的站已经做到这样了。比如说，你如果优酷的那个会员一个月没多少钱了，十几块甚至几块、嗯，然后你就可以无广告的看几乎它所有的东西。那么但是这里有一个问题，就是现在国内各家视频网站对版权的这个就争版权、争抢版权很厉害嘛？对。所以你经常会发现一个新的剧是在 A 站有，在 B 站没有。那如果我是一个优酷的一个订户，然后这个时候我发现某个站的这个独家版权被奇异或者是被搜狐视频买了，<笑>那我这时候我去奇异或搜狐视频看，我就还得看，比如说长达一分钟的广告，对,对吧？对。那那我没理由。给所有中国的这种视频网站都付费的，这个听起来很很怪。虽然钱倒不是说特别多，但是
1: 每一家加起这一每一家都不多。如果你每一家都定，加起来就还是挺可观的一笔数目了。之前你不也吐槽过那个事情吗？记得很久以前，就是你算一下，你现在我们需要订阅的各种服务，如果你真的都是老老实实的按那个价格去付费的话，那加起来还是那是很贵的，相对是其实是很昂贵的
0: 。对，所以所以就是说。那消费者最终肯定是希望自己花更少的钱得到同样的服务，但是另一方面，我们很多人现在抱怨说，呃，互联网正在行业整合，呃，小型的创业者没有机会。但是我觉得行业整合是必然的趋势，而且要如果这个整合真正发生了之后，我们很可能会回到以前那种状态，就是订一个大的 package， 比如有线电视是吧？我交了有线电视一年一百多块钱，交了之后我可以看各种节目。那我们想我们想象一下，如果以后所有的，就比如以美国来说，所有这种电子书的这种商家整合成了一家，比如亚马逊把把大家都吃掉了，所有的这种小的什么 Oyster 还有 Entitle 啊，不管什么乱七八糟的，都是亚马逊的一个子公司，可能它会分几条不同的产品线吧、嗯，有的产品线出这种这个小众文学什么乱七八糟的，但是你最终你是一年付亚马逊99美元，就好像你现在付 Kindle Prime 一样，然后你可以随便看，那这个最终。那个时候的消费者其实是比今天的电子书消费者要幸福的，我觉得
1: 。嗯，我我我我不知道哈，我觉得不会有那么未来没有那么美好。起码你可以看到像美国一些像那 cable TV 啊那些的订户来看，我觉得都是这样子。有些好的片，就是哪怕像像你这订什么什么 HBO 这种服务都已经觉得挺好了，是吧？但有些好的你想看的片，它就是不在那个网络里面，那办没有办法。
0: 那我觉得这是程度的区别。它不现在的这个视频网站会比你说的美国的有线电视网络会更碎吧
1: ？呃，对，国特别是国内的碎碎的碎片化严重的多，没有那么高度对，你你你很难想
0: 象说所有的这个内容上整合成一家，这个当然不会发生。但是就是会比现因为现在的情况是太碎片化，而且各家都试图用自己的方式向用户收费。嗯、那作为一个胃口很大的一个用户的话，其实。你其实是不幸福的，因为你要花的钱是很多的，对，或者说花的钱是比他们呃进行了更高程度的整合之后要花的钱是要多的。嗯
1: ，好
0: ，好吧。所以 Kindle Unlimited 如果大家有兴趣可以去试用，然后一个月之后我们可以再来回答说，如果你下个月不续订的话，你原来下载那些书会发生什么情况？我觉得就是直接会被会会被抹掉，远程抹除会被<笑>自动删删掉的。对啊，对啊，那个时候我我相信那个时候会有会有一波新的 backlash， 就是有一些人会觉得，因为因为这种模式其实以前没有出现过，虽然你理性上你可以理解说哦，我现在没有再定了，所以我以前的书就我就不应该再有资格去看它了，但是一般人可能对于刚才我们讨论这种拥有权和这种 license 这种这种怎么说访问权 access 权的这种区别，他并没有想过这个事儿。他就觉得，哎，我都花了 99， 我我花了 9.99， 那么我在那个时期得到的书，我应该是可以这个永久的保存。
1: 哎，其实从某从某个角度讲，这个 Kindle Unlimited 和图书馆没有太大区别
0: 。呃，这这是一个非常复杂的问题，但是我不知道，我觉得我今天还没有做好准备讨论这个事儿。这个我其实推荐大家去听那个 Glen Flashman 做的一个叫 The Period Periodicalist。就是 Periodical 是期刊嘛，嗯，它有一个叫 Periodicalist 的一个一个博客，是专门谈呃数字出版的。他们之前有提到这个，就是呃电子图书馆和这种订阅式免费读的这种服务之间的区别。对。然后他我记得他这他前两天还跟那个 Benedict Evans 在 Twitter 上大吵这件事情，后来吵的就是有点双方都很不爽的样子，就是 Freshman 最后就说。<笑>呃，啊，没有，那个 Evans 就说你你对我提出的指责，你都没有给出任何这个这个这个证据。然后 Flashman 就说，那我不是你的 research assistant， <笑>所有这些东西你自己去搜一下都很容易看到。但是就是 Twitter 上你知道那种对话，两三个人之间 at 来 at 去的，最后你很难从中梳理一条一条，梳理出一条这个主线。所以我觉得他之后可能他会写文章，或者说录播客来谈这个事情，到时候再看吧。嗯哼。OK， 呃、uh, ，Overcast 怎么样？啊、呃，这个是一个我我没有见过史上比这个更怎么说呢，叫事先张扬的一个一个 App
1: 。就是 Marko Ivan， 他是一个所谓的这种明星开发者嘛，对吧？而且这个 Overcast 又憋了这么久，然后也外面就是我看什么时候宣布的？去年的，去年宣布的吧，应该是
0: 。他们统计了一下，大概是做了14个月。他，因为他最近参加那个 The Talk Show John Gruber 那个播客有谈到这个事儿，先先交代一下 ，Overcast 是 Instapaper 的作者 Marco a r m a n t 做的一个新的播客客户端。呃，如果你有关注 Marco a r m a n t 在网上的各种活动的话，可能大家早就知道了。呃，他跳票的挺厉害，然后他本来说是去年的年末可以出一个 beta。但是其实 beta 是大概两个月前才出，然后前两天这个正式版就 1.0 版终于在 App Store 上架了。然后它是这个 app 本身是免费的，然后里面有一些所谓的高级功能，花30块钱人民币可以有通过这个内购的方式把它解锁。
1: 对啊，然后你觉得这你觉得怎么样？总体来讲，第一印象
0: 不是很适合我，因为它呃，我这两天也在用了，然后我我我不反我觉得是个好 app， 而且它有很多。很贴心的地方，就是尤其是大家都知道他那个设置界面里、嗯，有他做了一些几乎没有第三方开发者做过的事情，比如说他会推荐其他的竞争对手的 App， 因为这种第三方的播客 App 客户端有很多嘛，对，像什么 Instacast、什么 Castro 这些的。然后它里面在设置里面有这么一句话说：这个如果你不如果你觉得 Overcast 不适合自己的话，然后下面啪,啪啪啪啪啪有五个 App， 然后每个 App 都直接链接到他们的这个 App Store 购买链接去。然后而且他是特别做了一个，就是每次你刷出这一屏的时候，他都会随机的排列那五个 App 的顺序
1: 。对，保证公平嘛
0: ？对，呃，所以这个就体现了就是怎么说啊？你说大气，或者说这个。嗯，支持第三方开发者，我觉都是很好的事情。不，我
1: 觉得其实这个动机也挺利己的，就是因为这个圈子很小嘛。嗯，就是就就做播客软件这个圈子很小。比如说他，我之前看他播客，他做那个 Overcast 是经常跟那个 Pocket Cast 那个作者叫谁来着？他们就是互相会有讨论一些技术问题嘛。嗯、对对对。然后就其实他们之间有互相帮助啊，还有包括他去好像他们就是这几个作者之间的私交还不错。然后大家互相推荐一下也挺好的，因为他们要现在要解决的耽误问题是这个 iOS 8里面那个 podcast 马上就要自带了嘛，嗯，自带的话就预装哈、啊，预装预装的话，那很多人就直接就用那个了，那他现在就要叫就要所谓叫做 build awareness， 就是要让大家知道还有这么多这个第三方的呃设计很精美的，然后也可以满足你各种各样不同需求的这么一个呃播克客,客户端可以用，我觉得这个其实。啊，反正个人力量很小嘛，抱成团大家一起发声，我觉得还是挺好的
0: 。有可能，不过另一方面，我觉得 Arvin 这个人他并不缺乏宣传管道，因为他首先他自己有几个平台 ，Marco 点 org 不、嗯、算非常大流量，但是其实也很多人看，对吧？嗯哼，呃，如你所说，的明星开发者嘛，然后他自己 ATP 也是目前美国最火的几个播客之一，然后加上他现在又马上又上了两期的这个 The Talk Show， 基本可以算是美国的第一播客科技播客了吧。
1: 对，但这就是那个问题啊。前面你那个播客前面还有个定语啊，是科技播客。但你知道，在美国，就是大量的人其实听的那种是，其实是叫什么传统电台，像什么 NPR 啊那些的，像像 This
0: American Life 那种。
1: 对对，那些就是所谓大众媒体或者一些就传统的一些广播网站的那些主持人或者节目，他直接放到这个网上来做成播客平台，其实就对于绝大部分人来说就。其实对绝大部分来讲，他们听的是那些类型的，就是非科技类的，就是可能是关于社,社交啊或者社会啊、政治啊一些乱七八糟的一些节目。就科技博客其实是非常小众的一个一个一个领域。就哪怕是刚刚你讲像 Mark Roberman 他本人，包括像那个就 Gruber、j o h Gruber 那些，就我们看来是一个比较明星的这种博客用户。你放到整个这个博客的大类里面去，其实他们可能就是所谓的这个沧海一粟了，其实。
0: 但 Armun 自己是有说，他其实是瞄准在瞄准主流市场的，这也是为什么他选择这种免费加呃 a n e t p u r c h a s e 程序内购的一个原因，嗯、就是就是考虑到那个苹果自己的那个 Podcast 那个 App 本身是免费的，对，而且在 iOS 八会变成预装的对，对，所以你如果是一个收费软件，可能大部分就说哦，那苹果都有免费软件，那苹果是很懂设计的，那我直接去下载那个好了，你做的再好能有那个好吗？那事实上那个做的很差，就是。<笑>这是题外话，但但就是说，他他是出于这样的考虑。然后，但我觉得其他那几家，像 Instacast 还有 Castro 这种，他相反，他是打定了主意说，这样的软件会购买的人本身就不多，嗯哼，所以我要卖贵一点
1: 。对对对
0: ，对吧？他们普遍是25还是30人民币，大概是这样的一个价。反
1: 正不是 0.99 的东西就对了
0: 。对，但是我觉得，其实 Overcast 是一个非常有性格的一个 app， 嗯哼，所以从这一点上说。我不知道它是不是能够真的适合所谓主流用户的口味，因为它它的是就是 ，Armin 是一个绝对不会掩饰自己的好恶的人，这个如果大家有关注他一定是知道的。所以你看到这里有很多，他他一点零版其实缺了很多非常常见的功能，比如说它是不能够 Streaming 的，就是你必须一集下载完了才听，你没有办法边下载边听啊。然后还有什么？它。反正他缺了很多功能，而且而且还有一些功能是他自己上次在 ATP 里跟 John Siracusa 吵的，比如说他那个，他首先没有没有 Streaming 吧，然后一集播到最后之后，播完之后啪
1: <音>
0: 自动删除了。固然很多播客后端有这个功能，但他们是做成一个可选的项目，比如说你你可以在设置里设说，呃，禁止这个播放完结束后自动删除<音>。你知道，像很多这些科技博客，它的结尾是没有什么这个明显的暗示的。不像有的名为片有个片尾曲什么的，他一句话说完，啪就没了，然后就<笑>然后就他就被删了。有一个特别明显的例子，就恰恰是这期那个呃，就是在最近那个 John 那个 Talk Show John Gruber 那个的 Talk Show 做了两期跟这个 Michael Armey 的采访，在第一期的末尾，他播放了一段是呃，有点像那种老应该是那种老式的黑胶唱片。的播放指南、嗯，就说你应该怎么把那个唱臂抬起来，放到哪播放了那么一段录音，我觉得就很有趣，我就很想给我的朋友听嘛、嗯。所以那时候我就很紧张，因为我知道快结束了，我赶快打开那个 app， 然后等他，我我又想把它听完啊，你知道，我等他听到最后零点零分零一秒的时候，<笑>赶快摁一下暂停，因为我要不摁暂停，它就会被删掉了
1: ，就没了对、啊。个。
0: 对啊，这个这就这很扯，就这这种状况很扯。而且在中国还有个问题，就是 talk show 那个 SoundCloud， 它是放在 SoundCloud， SoundCloud 是被封的，所以我要再下载一次还要花不少时间
1: 。就是要连 v p n 是不是？对，嗯，就是呃，这里对比一下那个，就是苹果那个自己那个原生的 podcast 那 app 的做法是，它有个选项叫做 Delete p l a y Episode， 就是删掉已播放的项目。然后它删掉是说是。呃，在播放完毕之后二十四小时以后才删除，就是它给了你一段缓冲的时间嘛。嗯，呃，不过我最近用我有可能有个两三个月了，好像最近它那个功能出了点问题，就是我播完了，它也好像没有删删掉，不知道是为什么
0: 。呃 ，Podcast 这个 App 在苹果那堆 App 里的优先级显然是不高的。所以我早就已经放弃对他有任何期待了
1: 。不是说只有一个人业余兼职做饭？啊
0: 、哦，是吧？对，对，但那个我听他们也聊到这个事儿，就那其实很难做，就是他是整跟整个 iTunes Store 的系统捆绑在一起的嘛，所以就其实这是一种很大的束缚。你要做，现在也是吗？反正。嗯你现在比如说你现在,在 Mac 上打开 iTunes 播客还是里面的一个一个 category 嘛，对吧
1: ？对，但是他自从把这个 Podcast app 独立从那个 Music 那个 app 里面独立出来之后，我感觉他应该是跟 iTunes 没有太大关系的吧？就除了那个后
0: 后台肯定还是一块儿的吧
1: ？对，就那个播客那个列表的目录还是在 iTunes 里面嘛，其他的应该是没有任何关系才对啊
0: 。不，但是我就说啊，你如果你假设你是这个业余维护这个 Podcast app 的人。嗯哼，你要做很多东西，你是得跟 iTunes 团队、跟 iTunes Store 那个团队的人去去沟通的。嗯，我觉得这个一定是会减慢创新速度的一个事情。哦
1: ，也是哦。还有就是那个 Overcast 他做的那两个有有个那个特别有意思的两个功能，我们可定要先要解释一下
0: 。你说的是那个 Speed Smart 啊 Smart, ，Smart Speed
1: 和 Voice Smart Speed 和
0: Voice Boost。Voice Boost, 对，这两个其实是他最先有的两个功能。我听他在节目里讲，就是他是最早是。呃，自己，呃，他这个是用很底层的，用 Core Audio 那个框架写的，就他没有用，呃，苹果给开发者提供的有个叫 AV Player 的那个框架，就就是你用那个的话，你就播放界面那一块你可以写的很快嘛。对。但是 Armun 是为了有更好的控制，他等于说自己重新写，而且他自己有讲说，像这个 Smart Speed 这个功能，如果你用 AV Player 是完全不可能做到的
1: 。对，因为没有那个 API 嘛。对。就是说，所以。要不要先解释一下什么是 smart speed？ 有些人可能还是对 smart speed 就
0: 是说，呃，你知道每个人说话的速度不一样。那比如说那个，像我们这边，我们这边好像还都类似吧。你我和李楠说话速度，但吴涛说话比较慢。嗯呵呵，所以就是说，你有的人是那种深思熟虑型的，他说一句话之前会仔细的想，呃，确认就是说的没有错才说出来。那么这个时候他说话里就就会会有很多空白。对，那一期播客的话，你可能听一遍一个小时。那 Smart s p e e d 的功能是通过算法去把这些空白给减少。然后，据 Armin 说，他自己的算法很聪明，就是说你用这个功能之后，你并不会感到说这个。两个人对话很不自然，但是如果你去真的去测，比如说你在播放的同时旁边开一个秒表去测的话，你会发现确实省了时间。这件事我是做过，我是测过的，是确实是省了时间的
1: 。就大概能省多少呢？一般就在你听的播客里面
0: 。我我没有连续测一个小时，但是那天我测了大概二十分钟的时候，发现省了七分钟、啊，这么多、啊？大概，呃，这我觉得这个跟。呃，跟你听什么类型的？对对
1: 对，这肯定的嘛。就是如果那个停顿比较、空白比较多的播客，它肯定省得越多。但是我因为我听的，我也开了那个 Smart Speed 那功能来听啊，我我没觉得对理解上有，热，就我没有感觉到有显著的变化嘛。但是对你
0: 你没有觉得有开，但这其实是件好事了。
1: 对对对,对
0: ，因为它其实不是，这这是它跟 Voice Boost 的一个很大的区别。Voice Boost 就是有些节目它的那个音量会比较小
1: ，比如说我们。
0: 呃，有有很多人说我们的节目音量小哈，但是因为，嗯，我不确定，因为有的时候这个东西挺难把握的，因为不同的耳机它的这个输出的这个增益不一样嘛。比如说我现在自己，我的我今天因为我用用一对那个 A T S 呃不是，脑子转不过弯了，你叫什么？铁三角你叫什么？啊、uh, ，Audio Technica， 对，是 Audio Technica， 对，反正铁三角的一个耳机。耳塞，那么它的增益是很大的，也就是说，我可能比如在 Mac 上，我那个音量我开到三分之一的地方已经是正常音量，但是比如说苹果自带那个白色的那个 e a r p o d 它就是那比较难推的，就你的音量要开的比较大、嗯。那我这边可能要在这两边做一个平衡。然后 Voice Boost 它的一个功能就是说，对于这种声音比较小的节目，它可以把它音量推大。但是 Arman 自己有讲，本质上 Voice Boost 就是 Compressor， 就是如果有人做这种音频后期的，肯定知道 Compressor 是什么。呃，中文是叫压线器吧，还是什
1: 么、哦？我我不我不知道这个对应的中文术语是什么
0: 。对，但是 compressor 其实那个之前是有过很多讨论的，就是呃，是多少，是哪个年代开始，那种流行音乐的这种制作人都喜欢大量的用 compressor， 然后把它的整个的电瓶推得很高。嗯然后在这个音响工程界对这个是有争议的，就是这个其实有的时候不是一个好的做法。但是这这个讨论可能跟我们今天讨论不太相关哈，可能之后找一期节目找找,找专业人士来一起聊一下。但是 Voice Boost 我觉得是这样，就是它并不适用于所有的节目。我听到我们的那个有有在知乎上我看有一个人讲说那个有了 Voice Boost 之后，我终于可以一边洗澡一边把 iPhone 旁放在旁边听播客。<笑>我觉得这个是一个相当极端的应用场景啊
1: 。呃，但你洗澡的时候听播客吗？我不听啊。OK， 那这个我我这个需求还还蛮有用的，因为我有一个，就你因为你洗这个淋浴的时候，它那个声音会在耳朵旁边嘛，那个水的声音对吧对？然后你听这个 iPhone 的声音，你不可能把 iPhone 放到你身边嘛，你那里有水啊，你还是会放到一个比较远的一个距离对吧？所以你就是哪怕 iPhone、iPad 的这种声音，那个扬声器肯定是不够的。然后我有一个很小小的一个圆呃圆形的 JBL 的蓝牙播放器。嗯，大概人民币可能三百多块钱吧。嗯、然后那个音量也可以放的很大，我洗澡时候把它开到最大，然后放到那边，因为它蓝牙嘛，我手机可以丢在那个浴室之外都可以都可以用，我觉得这个还挺好的
0: 。对，我的选择就是洗澡的时候不听啊，为什么洗澡的时候要听？而且你你的音箱放在浴室里，不怕水蒸气对它有什么？没有，它那个
1: 那个很小，那就比比那个手机，就比那个 iPhone 的那个。就是宽稍微宽一点点吧，圆圆的一个东西，非常对，非常小巧。啊、呃，我是我我是在
0: 抬档了，我是在抬档了，就是说明显是有一些场景是需要呃这种 voice b o o t h 这样的功能的。比如说最典型就是开车的时候
1: ，对，开车的时候外面那个路障噪音会比较大，还有车的，就是哪怕你再好的车，它还是有一点的引擎的声音，还有就是夏天你会开那个空调的风扇也会有声音嘛，对吧？对，啊、呃，然后其实对那个声音有影响。如果你的那个呃，就是那个播客的声音比较小，比如我们，呵呵呃，经常会听不清楚，就你要把声音开大。哦，对，刚才乱子你讲那个，你说那个就是不同耳机的那个抗阻不一样，导致音量不一样。这个其实你不用，你不用担心这个问题，你只用你只用操心一件事儿，就是我们自己，就因为你每次都是你来做后期制作和剪辑的嘛，就你输出的时候，你就要看。嗯我们的音量和比如说和 ATP 的音量是不是差不多就可以 了？ 因为就其他的博客是差不
0: 多是那个音量的 嘛， 平均来 看， 他们用的麦克风比我们 好， 所以我们这边啊很多时候音量推大之后会破 啊， 这是个很大的问 题， 所以这个还是得麦克风好了之后再再去解决的一个事儿。对，这就是谁突然大声的时候，你推高的时候就会破。所以有时候我要输出好多次，你知道吧？就在那个，就是那个 b a r a g h b a n d 右上角那个你。你你
1: 可以单独输出某单独调高某一轨吗
0: ？对，这个我有，但是有时候，比如说像像未知道那个 Y 小姐声音就非常非常小，每次我在单独那轨我都开到最大的
1: 。哦，这样。
0: 所以有时候我觉得以后可能，比如像 Y 小姐那鬼，我得用 Audacity 把它单独的去放大这样的<笑>。但是放大的时候有可能就是它的背景噪音也没放大，知吧？对对
1: 对，要要消噪什么的。就其实还是我们录音录的不好
0: 。没错，就是你前期不行的话，你后期有些东西很难补
1: ，就不回来了。同
0: 样就是说，你假设哈 ，Y 小姐那个，我把它放到放到一个正常的音量，这时候背景的那个 hissing 就那个嘶。会很大声，嗯那么这个时候你在用消噪 ，OK。那么当他不说话的时候没噪音了，但他一旦开始说话，那里边夹杂的那个黑线还是会在的。而这个时候一旦开了 Voice Boost， 那是惨不忍睹<笑>，因为因为这我试过了，就里面那噪音全出来
1: 了。OK，、uh, 啊，所以还是就这 Voice Boost 这些功能还不是说像那个 Smart Speed 那样尽善尽美的哈。是这样的，就是看情况使用
0: 。Voice Boost 是一个。它有点像那个那种呃相机软件里面的那种什么魔术棒啊，或者什么一键一键美化啊那样的东西
1: ，啊，这个
0: 就是什么？呃，播客的美图秀秀。对对对对对，这本这本来应该是这个内容制作者在后期去做好的事情、嗯。那么所谓这个做好呢，当然这里就涉及很多问题了，比如说，其实前期是非常重要的，就是我刚才说的麦克风得好
1: 。对对，还，录音环境得安静嘛。就是
0: 对对对，所以你你这些东西如果做的太差的话，你后期能够补救的是有限的，就像我们刚才举的这个例子一样。所以在那种情况下，很多时候 Voice Boost 也没有办法救到你
1: 。其实它有这个功能，其实也从另外一点说明一个问题啊，就是就是可能它设计的这个初衷是听众像我们这种听很多所谓的这个 amateur， 就是业余爱好者制作的播客。而不是像比如说那些比如说呃电台主持人啊，他们有一些比较专业的录音棚、专业的录音设备制作出来，那个效果肯定会很好。所以这里这也可以就可以看出一点点那个他的那个就是市场受众的那个选择还是有点不
0: 一样，我觉得。这个是这样的，就是说对你你说这个还很有意思。比如说我们在这个我我我我我们如果用这个 Overcast 去搜，也能搜到一些。比如我们也能收到的《This American Life》这样的、嗯，就是完全是专业级别的制作的这样的播客节目，因为那是 NPR 嘛，那是美国的纳税人的钱做了那种公共电台做出来的节目，对吧、
1: 嗯
0: ？那么我们在听那种专业水准、专业有专业制作水准的节目的时候，还要开 Voice Boost 嘛？那样会不会反而不好？对，那个已经有职业的这个 Audio Engineer 把它调到最好了，是吧
1: ？对对，所以我觉得就是 Voice Boost 就看那种情况嘛，就是。呃，像听，比如说我们这种半半调子录音工程师做出来的，呃，这个这个播客的时候，你可以需要用一下了。而且它那个它那个很贴心啊，就是它那个 Voice Boost 这个功能是可以根据每一个播客，就是比如说 I d 功能是一个播客，然后 A T P 是一个播客，它会根据每一个播客，你可以让它记住那个选项嘛。就是因为这个假假设就是很简单，就是比如说你听那个 N P R 的，它的专业制作的声音没问题，你就不用开。那你听我们的节目，可能我们这个录音比较水，然后每次的录音的环境也比较糟糕，然后就是你可能需要用这个功能搞一下才
0: 可以。对，事实上，那个 Smart s p e e d 之所以我觉得效果比那个好，是因为它它解决的是一个，就它抹除的是很多这种你说的业余的播客主持人，有很多业余播客主持人，他其实他不太注重说话的艺术。嗯哼<音>，就你知道，如果你是一个广播学院毕业的，你是播音系的人，里面会有很多这种专业的训练，比如如何发声。对，早上起来可能就说啊、哦、呜，不不不不不，就就做做这样的训练嘛，把你的舌头在那口腔里乱转什么的，让自己口腔肌肉活动起来。这些东西我们都不会。对，所以就是这这一类的东西。然后我觉得 John Gruber 就是一个典型，就是他。我他，我觉得他几乎完全不怎么准备，然后他说话经常很慢，经常冷场，然后就就像是两个人就是是围炉夜话坐在那里聊天一样。当然这是一种趣味啊，有人喜欢，比如说就是如果你真的对这个人非常的有兴趣的话，你就愿意听他这些怪异的地方，对，就是、这是这这是很有意思
1: ，性格嘛、就是，这对个性的，对对对
0: ，这是播客的一个一个魅力。就相反，如果你做的太像一个职业的主持人，大家反而觉得。那我就听传统电台好了，这个跟传统电台没区别。
1: <笑>对对，因为我们是就是可能很多人听播客不是为了听效果而是为了听内容。然后我们知道有很多很有意思的什么所谓的、呃、我们讲你老讲诗或嘛，还有什么一手资料。可能他出的那个人他本来就不是一个不善言辞的人，对吧？所以也没有办法去要求太多
0: 。是的，那个诗和干这个事情，刚好我觉得跟 Overcast 其实是很相关的一个话题，就是说。可以说 Overcast 是第一个极度热爱播客，是一个播客发烧友做的一个播客
1: 。对，
0: 对，就是他是一个，就是他的软件开发者，同时自己也做播客，也听无数的播客。这一点在他的很多这种设计细节上，你是可以感觉出来的
1: 。对，他是一个，嗯、他是一个播客的，他首先他是是播客的重度听众，他也是一个播客的这个呃，他做了三四个播客了吧的一个一个制作人，就是他。就是你从他这个角度看，他还就是蛮，足我们叫什么 full stack 嘛
0: ？呃，对，可以这么说。
1: 对，就是就,就是
0: 跟播客相关的所有东西，他都有过接触，的，有过经验这
1: 样。所以我觉得就是整个我用下来体验还是不错的，啊，只是有些可能因为毕竟出版嘛，有这样一些小问题，比如说你刚才讲那个，他没有办法流播，就是不下载完，然后边就是边下载边播嘛。啊，它这个其实也是因为有一定的那个，他他说了好像是有一定的技术限制，就是他用的那个。更加底层的那个 Core Audio 那个 API， 然后你要去往里面，就是会有一些问题导致你没有办法边下边往里面塞嘛，是这个意思
0: ？不，不是没办法，而是说工作量会加大。对,对,对,对他现在因为
1: 就不没有那么好做到，就这个意思
0: 。对他自己是说还要三个月。哦，因为这个，这这个我还真的挺好奇的，就有多少人是希望下载了再听，有多少人是希望在线听的？我哎，我觉得这个可
1: 能在国内还比较挺实用的哈，因为很多人，你知国内很多人担心那个流量的问题嘛。对啊，对啊。就是他想，我那个，因为你一集播客，比如一个小时的话，大概也就是个四十多兆的样子吧。那如果你通过你的这个三 G 下载的话，那你可能没没听两集，你这个月的这个就超标了。而且我遇到过这么一件事这么一个一个事情啊，是大概是在前年吧，还是 iOS 六的时候，应该那个时候哈、啊、，iOS 六好像刚出，嗯，就是那个时候已经有那个 Podcast 那个 App 了嘛，然后我是开了那个流播的，对，然后就是我流播，我是而且开了，就是让它可以在三 G 模式下播哈，那个时候就有那个 LTE 了，呃，我在加拿大，然后。它有一个 bug， 就是它会一直不断去反复的下载那个那个东西。嗯，就是你知道，它一般是就说你你你流播，就先下完了，它重
0: 新下一遍。不
1: 是，就是你你流播的话，你应该是先就是你边听边下载，然后如果你它它会缓，它会预先下载下面一段，可以有一个缓冲嘛，等于是。嗯、我当时好像是 iOS 六里面嘛有一个 bug， 它就我每次播的时候，它会重新下。哈，然后导致我那个月的那个流量是大概是十个 G 吧，<笑>你敢想象吧，当时我的当时我选了一个那个呃那个呃就是三三 G 还是四 G 的套餐是六个 G 一个月的，我觉得已经用不完了，所以我才敢开那个敢开那个就是在三 G 模式下流播播客嘛，结果他给我跑掉十个 G
0: 。就我觉得还好，就是说在目前世界上能够做到，就是说。三 G 或四 G 网络全面覆盖，就是大部分地方的这个信号都很好，同时那个套餐也达到了一个大部分人根本不用担心账单的程度，这样的地方是很少的
1: 。日本吧，呃、南哥最喜欢
0: 的日本。不，但是但是日本其实它不是无限流量，就就我所知，像那个那个叫什么 NTT Docomo 还是还是软、呃、软银吧，是八 G 是上限、嗯。那按照你刚才那种情况，你仍然是超了的。
1: 对，哎，但是那个情况比较特殊啊，就是它是一个因为软件的故障导致的。但是，
0: 对我知道、嗯，但就是说从流量的角度来说，你只要有上限就是不安全的，你可以这么，至少你用户心理上会这么觉得
1: 。对对对，就这是一个，反正就起码我觉得我回台就回国看到的很多这个呃，就是这个手机 app 的设计，它都可以很强调这一点。它说我是这个什么、呃、省流量省流量的，比如说那个你记得前段时间腾讯出那个地图出了个叫做零流量模式的离线地图吗？啊、uh, ，就他把他把那个东西是作为一个功能点来卖的，你知道，就是因为你知道，哪怕你下了像你这种百度地图下那个离线包之后，它还是会，比如说你查询某一个地址的时候，或者做那个导航算那个路径规划的时候，它是要连接到那个服务器去去做嘛。啊，腾讯那个地图他就当时说、嗯，那个我们连这个都可以在本地完成了，完全不需要流量。嗯
0: ，
1: 所以所以我觉得从我观察到的这个状况来讲，其实就是在在国内的话，可能。对国人来说，这个边就流播啊 ，streaming 这个东西其实可能真的没有那么重
0: 要。对，我是觉得，如果在在没有 Great Firewall 的地方，没有网络封禁的地方，其实没关系啊。你比如说，你下载就下下载，你可能就等个一两分钟就好了。对对，真的不能等嘛，是可以等的。而且，其实在，在、嗯、比如在美国很多地方，真的是信号不好的，你知道地铁里或者什么地方，嗯，那这个时候你就是。如果是能在本地有一个版本，当然是好的。当然下载的一个另外一个负面的作用，就是说你可能导致你的手机的空间长期不足。好像我现在就是这样，我是一个1 6 G 的一个 iPhone， 呃、啊，嗯、那
1: 比较那是比较捉襟见肘的
0: 。对，但是今天早上我们也聊过嘛，就是哪怕你是更大体积，你是32或 64， 你知道也会不足，因为你你也不只是听这个的嘛，你可能你在这个假设你在的优酷客户端里，你离线了几个什么健身视频或者什么经常要用的，那可能一个视频上百兆也很正常。也是哈
1: ，呃、啊，还有一个问题就是那个就是下载，你你刚刚提到你说你是在路上下载吗？还是在家里下
0: 下载？我在家里下，啊
1: ，因为我我发现我的用例就基本上这样子，就是比如说之前的那个 Podcast 那个 App 也好，还是现在的这个 Overcast 也好，就是我先订阅好，然后它比如说我家里睡觉晚上充电的时候嘛，它就在这个 WiFi WiFi 环境下自动下载，比如说某一个播客的最近的两三期嘛，然后。我出门的时候要听的话，那基本上都已经在手机里面了。所以我需要 streaming 的时候，其实是非常非常少的时候。现在
0: ，对啊，就是有了后台下载之后，其实很多时候你是你并没有意识到在下的，就往往是我是因为我都开了 notification， 那我看到比如说 Castro。提这个提示你说某某 episode is ready to stream, ready to play， ready to play 就已经下载好了嘛？ Uh-huh. ready to stream 就是这期已经上线了，所以我看到 ready to play 我就哦下载好了。那其实我并没有主动去下，我开了自动下载，自动后台下载
1: 。就所以其实对你来说，刘，这个刘波的功能的需求也不是特别大了。
0: 不是特别大，我我我 OK 的。但是其实 Overcast 对我来说是有些其他的东西，我觉得，比如说我从来就不喜欢 playlist 这个功能，我就是我直接进到那期节目里，然后我按照它的顺序播就好了。所以，哼，对，但我觉得这个
1: 这个对我来说还蛮有用的，就是你知道那个 podcast 它有一个叫做 on the go 的东西吗？嗯
0: ，我我知道，一直不知道那个是干嘛用的
1: 。就是大概是这个意思，比如说呃。嗯，我不知道你的情况，我的情况是这样子就是我是有时候可能要，因为最近我正在国内跑嘛，经常开车，可能会两三个小时这样子。然后你要有时候一集播客，它可能没有那么长时间，有可能比如说我听了已经听了半集，可能还剩二十分钟，对吧？那如果我直接点那个播的话，呃，就可能会开车开到可能三分之的时候，那集就播完了。然后如果你如果那集比如说你是直接去那个在 Podcast 里面起码啊，你如果你是直接去里面点的话。直接去某一个播客点的话，假设你是那一集刚好是那那个播客的最后一期，就最新的最后最新一期你播完了，它就暂它就暂停了，它不会再播下一个嘛。然后你就要建一个类似于播放列表的东西，比如说你想，我可能来，你算一下，今天我可能要开三个小时的车，然后那你就把说你选可能三，现在还有这这一集还有二十分钟，然后你再选两集，加起来可能三个多小时，你把它加到一个临时的一个播放列表，那个在 Podcast app 里面叫做 On the Go 嘛。然后你再去 On the Go 里面点击播放，它就会就在播完你在半集之后，接着播你之前选定的那两集，这样你就可以有一个连续的一个过程，你不需要去手工切换嘛。特别是你在开车的时候，你没没有办法去手工切换嘛。是。所以，所以我觉得这、okay. 这功能对我来说，对我个人来讲还是挺有用的
0: 。现在播客是在这样一种状态，就是说，我一直说它有点像06年的时候的 RSS 嘛，嗯、就其实 On the Go 这个东西挺复杂的。
1: 对，因为概念上，就是、你得去学习，概念上有点有点费解，而且你要去维护它，这点很很要命
0: 。对，就很很多人知道哦，有这么个东西，我是不是应该听一下？但是你不得其门而入。我就记得当年 RSS 订阅，当时是那个 b l o c k l i n e s 这个服务 b l o c k l i n e s c o m 这个 Web-based RSS 订阅器嘛。对，要要跟朋友解释，非常非常的麻烦，就是。什什么是 RSS？ 我为什么不能直接去那个网站上看那个文章？嗯、你订阅了又怎么样？然后怎么订阅？然后我我是要装什么软件吗？我要注册什么东西吗？就是非常非常复杂。我自己一开始都是花了很长时间才才了解。播客现在有点类似，当然好处就是说，呃，今年秋天开始，新的 iPhone 用户新买的 iPhone， 它是手上面一定会有一个名叫播客的一个客户端。那么。嗯播客的好处就是，至少它不像 Castro 那样进去之后什么都没有。就如果你以前没有听过的话，它它有一个类似，就大家都很熟悉 App Store 的那个下面的五个 tab 了，它有一个类似的东西，有排行榜，有这个苹果自己的所谓的 banner 推荐什么的，然后你在里面可以可以找节目，至少不会进去就是两眼一黑，就根本不知道该怎么办
1: ，空白的。所以
0: 对我我其实一直就是希望有一个能够像当年 Google Reader 那样的东西来就。一统天下吧，就让普通人能够很方便的知道哦，这是怎么回事怎么用，然后慢慢的大家都去用，就这样
1: 。然后这些，所以这些付费的那些播客软件可以给我们这种比较所谓的叫 Pro l e s s o n e r 吧。那
0: 对啊，对啊，对，付费付费那些我，我觉得我觉得他们不会死，他们不会因为 iOS 8预制了预装了这个 Podcast 就会死，因为、呃、Podcast 确实做的不好，而且这个。苹果哈，就是 Mac iOS 的这第三方开发者社群，还是很有向心力的。就是有那么一帮这个死忠消费者和死忠的哥们儿，互相就是拍拍肩膀，然后鼓鼓气，然后都是互相都很支持。我听无数的这个开发播客的人都说你，你你要是支持的话，你完全可以把这些播客客户端全买了，因为加起来可能也就就不到二十美元的样子。对。然后你全买了之后你，你对啊，你支持了他们，而且你这样换一换也挺好的
1: 。不过这样管理起来就用多个，你用多个播客软件吗？现在
0: 我用啊，就我是测试用，但是就非常麻烦。
1: 对我就觉得很很头痛，因为你知道你，你订你一旦订阅了一个之后，你这个什么就是它有一个，呃，就是已听未听的一个标记嘛。嗯，对，这个就很麻烦。比如说我现在最近在用那个 Overcast， 我就把我之前在就常听的那几个。那几个播客加到 Overcast 里面去，但是其实我在那个 Podcast 里面还是有，还是有订阅他们的嘛，所以他现在就是两边都有，我就每次这边听完要去那边删一下，那边听完去这边删一下，其实还挺烦的
0: 。不，这个很简单，你不开默认下载就可以了
1: 。呃，对，但我我还是得完成，先先把我之前那三四十个。播客一个一个全部从 Podcast 里面导出到 Overcast， 或者反过来、啊。你
0: 你你你这个已经是轻伤了。我现在在大概四五台设备的不同的客户端上分别下载了一堆东西。就很多时候我我完全不记得某一，因为我当时下载某一期有的是很旧的节目，我就看到啊那个这个 Command Space 采访了 Lauren b r i c k t e r 我要去听一下。嗯。但很多时候我已经完全不记得这个采访是在哪个设备上了。哈哈
1: 哈哈哈。呃，这个这个还比较严重。就所以其实。呃， 如果是你是多个设备听的 话， 他们之间的同 步， 就是各个设备之间同步还是还是蛮重要的。这一 点， 因为我只在我手机上听播客 哈， 我不知道你的就是你觉得 Overcast 的体验怎么 样？
0: 什么意 思？ 你说手机 上？
1: 我我就我只有一个设备放我的播 客， 我不会说在电脑上也 放， 在 iPad 也 放， 我只会在手机上一个设备上去。我也就是
0: 手我也就是手机和 iPad 两个设备。OK， 就它之
1: 间互相之间你要需要他们同步 吗？ 还 是？ 怎么
0: 样？我需要比如说 Instacast， 我是同步的，同步 OK 的呀。就是除呃，如果不考虑 GFW 的话，就有时候可能你需要开个那个 VPN 同步才能比较顺畅。嗯、但是总体来说，我觉得 Instacast 做的还是挺好的
1: 。所以他同步了哪些东西
0: ？呃，你是想问有没有同步听到哪里？那个听就比如说
1: 有有有，有有刚刚我们能能想到的一些例子哈，比如说呃，你首先你最基本的你要订阅列表，你要同步吧，就是你订阅哪些播客。这个不像之前就你在这个肯定是有最最基本的就是有的。Okay, 然后就是播放进度，这个需要同步吧？这个
0: 老师跟你讲，这个我不知道，哎、因为我是一个很潦草的，<笑>就做在管理播客这些 episode 上，我是个很潦草的人。首先，有些播客可能我听了一半，然后就忘了，最后也没听，那就算了。<笑>然后，对<笑>，然后我，你不会想着把它
1: 补齐完，对吧？
0: 我我觉得 OK， 我觉得首先播客是一个信息量很低的东西，就是和、okay. 和文字相比、嗯哼，而且很多时候我是觉得这些人有意思，所以我愿意去听。我我并不一定是为了要了解什么知识，要学习什么东西，要学习什么东西我直接看书了，对吧？
1: 是，所以你是不建议说某一个播客，比如说一个半小时，你只听了开头的十分钟，或者是结尾的十分钟这样
0: ？我一般尽量还是会把它听完，但是如果说听不完，我不会说特别焦虑的
1: 。OK。那那那你会介意重复的部分吗？就是说，比如说你在这个设备上听了可能前半个小时，然后你换另外一个设备，发现那个播放进度没有同步过去，然后你就那我手动移过去好了。那就大概因为也不也不精确嘛，也可能就不太记得放到哪里了。这,
0: 个、这无所谓，这我觉得无所谓。而且而且你知道，我这个人我一向是强调说要开发肉体的能力，就不能<笑>啊记住是吧？对，就不能过于依赖这个这个科技，然后最后导致你这个。年纪还没有增长，记忆力已经衰退了，这是我不希望看到的事情，所以我我不太喜欢各种就是前面冠以 smart 的东西。OK， 这个 smart playlist， <笑>这个 smart speed， 对吧？就
1: <笑>是 Let me think
0: <笑>对、啊。对啊对啊 ，Let me think
1: 那。那那其实其实其实我之前用那个就是苹果自己那个 podcast 那个 app， 它其实是有这个同步播放进度的功能的，就是在 iPad 上面哈。但我用的也不多，就我唯一用那几次，它还。就是说也不是很及时吧，可能还是有那么一些延迟，但基本上还是能同步过去的、呃。
0: 对于我们这种人，我们经常说同步很难做，然后我们也经常之前吃过亏的人。嗯，因为我自己来说，我已经不期待他们做得好了。我知道，<笑>我已经知道，我知道 ，Instacast 肯定是有，应该是有哈，百分之八十我是确定他是有这个聆听进度同步的功能的。嗯但是如果他哪次犯了错，我不会怪他，因为我。我这方面我很宽容<笑>，我我知道你知道
1: 有多难之后，对吧<笑>？
0: 对对对，然后对啊，你要是错了，我自己手动调一下，稍微有点麻烦，但不至于不至于到说要骂街的那种程度。嗯
1: 哼，嗯，还有一个就是跟某一个播客软件没有关系，确实跟某一个播放软件没有关系的事情是 iOS 的一个问题啊，其实是，我不知道你有没有遇到过，就是，假你知道 iOS 的那个内存是有限的嘛。就是如果你可能大家玩个游戏、嗯，可能他就把后台把其他的一些软件都都杀掉了，比如说播客什么的，对吧？嗯。然后你知道现在在那个 iOS LS, iOS 7里面，你滑往,往那个什么屏幕往上滑的时候，它不是会出一个那个 Control 叫什么 Control Center？ Control Center 对，然后你可以点它，会有一个播放嘛，对吧？嗯。这个时候你知道它你点的就是在你之前的那些播放器软件。都被后台杀，那个后台的都被杀掉之后，你点那个播放箭头，你知道会放什么吗
0: ？放什么
1: ？它会放音乐
0: 。就是 iPod 里面的
1: 那个。就放 music，music 那个
0: 。啊，没有啊，对，现在改叫 music， 啊,啊 ，OK
1: 。就这这个就很坑，就很坑爹啊！就是有时候就，比如我那我那时候经常在，比如说我去开个车的时候，我要我我，因为我听音乐其实挺挺少的，就是开车的时候哈、啊。就大部分时间都是在听播客，因为我可能听到半截，我下车去办个什么事儿，然后在办事的时候，我可能用了手机，然后就用做一，用了一些比较大的型的软件嘛，然后他就把我的那个播客的后台进程就给干掉了。然后我回车上，我因为我我上次我讲我开了一个那个车，它连上蓝牙之后，它会自动播放那个呃，就自动启动播放器嘛，它八就给我开始放音乐了。然后我所以就是说
0: ，music 那个 app 对于 c o r e audio 是有最高的优先级，是吧
1: ？就我不知道它这个具体是怎么一个设计，我觉得这个就很很很很傻呀！因为在我想来，你应该就是 iOS 这个系统应该记录下上一个使用音频的软件是什么，对吧
0: ？对
1: 。然后那如果我就想知
0: 道，如果我的 music 里没有音乐怎么办
1: ？哼。这是一个我现在的
0: 那个 music 里就没有音乐。音<樂>
1: 就反正我我的感觉就 是， 根据我的使用感觉 是， 它好像你点默认播 放， 然后后台都没有启动的 话， 它会是默认播放音乐的。嗯， 然后我就觉得这个这这这个设计非常坑爹。然后经常我要没办 法， 就车点燃之 后， 我说哎我靠怎么回 事？ 还得再再再手动选一下那个播 客， 选择哪一 期， 然后再开始再开始播放那个部分。这个我觉得是我希望 iOS 8里面没有这个问题。你有空你可以测试一 下， 看有没有这个问题。
0: 这个东西好像是就是各家这种使用这种音频的这这各家是可以抢 的， 因为我注意到一点 哈， 国内凡凡是所有那种播放软 件， 它都会抢。比如 说， 呃， 你现在正在 用， 哪怕你现在用 Music 听音 乐， 然后你这个时候打开了虾 米， 你不播任何东 西， 那个音乐就会 fade out 了。
1: 啊，这个我能理解，就他那个，就是因为音频是一个独占的，哎，是独占的，不是啊
0: ，这个很恶性啊，这个是不可以接受的。就是说我，我可能我只是去虾米看个东西呢，我并不你不想要播
1: 放它，对吧
0: ？对，而且我我反正我测试了几个，我在我测试的软件里，所有这么做的都是中国软件。<笑>比如说我我的手机里有一个叫 Flag Player， 就是播放 Flag 这个格式的。OK， 他他也不会这么做，就
1: 是你只有点击播放之后，他才会抢占那个音频的资源，对吧？
0: 对啊，对啊，我觉得那个才是正确的做法嘛。但是，但是这一点就这个先不说啊。但就是说明
1: 啊，对你这么说、呃，我想起来这个是挺恶劣的一个事儿。就是之前我在，就是我在开车的时候在播，上放播客，然后我老婆她用我手机，然、啊、后去开一个什么，就是就视频软件嘛，反正就，但是他没有播放、嗯，他只是在那个翻那个列表哈，然后我的那个播客就被停掉了
0: 。对啊，这也非常糟糕的，而且这个。不，但这就说明，其实我觉得 music 并没有那么高的优先级吧。基本上虾米能够去 override music 的话
1: ，但那个 override 是你启动了那个 app 之后啊。但是我讲那个情况是说，没有任何一个呃这个占用音频资源的 app 在运行的时候，甚至都不在后台的时候，然后你点那个 control center 里面那个播放，它会自动启动音乐，它就它就是排第一位吧，应该是这个意思，就默认排第一位。Okay.
0: 有可能是 control center 的 bug， 也不知道
1: 。所以我我所以我是希望他能够把改成我刚才讲的那个行为，就是默认是开你上次占用那个音频的那个软件接着播嘛。嗯
0: ，对。好吧，那个我我我其实整体来说我还是挺推荐 Overcast 的，虽然它有一些细节的地方不符合我个人的使用习惯，但我觉得这是一个。很有性格，而且很好玩的一个一个 app， 就是你可能本来你不那么喜欢听播客，你用了这个东东西之后，你觉得哎挺有意思，的，而且它它里面有一个社交功能嘛，就如果你把自己的 twitter 账号和它绑定了之后，当你的 twitter 的朋友在就是在他那里面听播客，他有一个点赞点星星点那个 favorite 这个功能、嗯，点了之后你可以看到，嗯、所以这也个、哎、这个是
1: 什么我还没有注意到，就是说这个如果你绑定了 twitter 账号，然后你可以在播客里面点赞，然后他会在你的推特上发一条。
0: 啊、呃，不是不是，他他，而且他明确讲了，我们绝对不会。他说我采用的是这个 Twitter 的什么什么 API， proudly we proudly use 什么什么什么 API， 然后说这个 API 根本是没有权限让你在别人的 Twitter 上发东西的，意思是说我绝对不会在你的 Twitter 时间线发东西
1: 。就说就说 Twitter 有这么一个 API 可以给人推荐东西，但是不发到你的 Timeline 里面
0: 去。嗯，大概是这样。反正它的整个运作方式就是，它右上角有个加号嘛，点开之后里面它有一个那种播客列表，但最上面是有一个类似什么 “Recommended for You” 这样的一个一个一个话。然后那里边就是你你绑定了 Twitter 账号之后，比如说你你你绑定了，然后因为你有 follow 我嘛，那如果我在用 Overcast 听某一集的时候，我点了一个赞，你在那个 “Recommended for You” 里会看到。
1: 你等一下，现在这个东西突然神奇，手手机很神奇了。他。各位大家好，我的手机正在莫名其妙的自动播放东西，但是那个没有没有办法，没有东西可以暂停它
0: 。哈，播的是什么呢
1: ？埃提供人
0: 。我、oh, 靠！啊，这个是玄学，啊，这这一段我们得保留。啊
1: ，是 Overcast， 但是就说它没有在 Control Center 里面显示可以暂停的那个界面。就我、oh, 靠！就你在你点 o v e r c 你看 Control Center 一会是在。Overcast 然后里面那个是，如果是它正在播放中，它就是应该一个两竖的按钮，按一下可以暂停嘛，对吧？对啊。它还是一个三角的播放的箭头，而且上面显示 Podcasts
0: 。不是，所以你刚才什么都没有做，突然有一期 IT 公论就通过 Overcast 在播放
1: 。嗯、我刚才是在 Overcast 里面点那个，就是刚才讲那个 Twitter's 那个呃，就是 a p p Twitter Recommendations， 我在看里面那个介绍。啊啊、OK。然后他就开始播放了这个
0: 。但是你还你并没有绑定、嗯。我还没，我
1: 还没有，我还没有。
0: 好、哦，你确定你没有点任何 play 这样的东
1: 西？就是在那个 connect to Twitter 里面有一个界面的有一个一个一个浅色的五角星，你看见没？我就摁了一下。对啊，我知道呀、啊。我就摁了一下那个五角星，它就开始播放。我觉得这是一个 bug。嗯
0: 、这个要要要要，呃，可惜 Marco k a 阿美不会听中文啊，<笑>写封
1: 信吧。<笑>哦，对，还有一个还有 Overcast 还有一个 bug， 我我我不知道你有没有遇到哈，就是你知道它会叫什么？呃。resume download 这个中文怎么 讲？
0: 呃， 断点续传
1: 啊， 对， 就是这个意思。就是你的断点续传是正常的 吗？
0: 经常不正 常， 但是这有可能跟 GFW 有 关， 因为有很多。我上次我看到有一期 talk show， 它的那个下载的那个百分比变成了百分之一万二千六百三十四这样的。
1: 哇， 这么严 重？ 就是我我经常 是， 不是我下到百分之三 十， 然后我可能。挪了一下位置，因为我家里有两个 WiFi 热点的信号哈，那我就切到另外 WiFi 的，就那个网络就是有就临时断掉了嘛。
0: 嗯
1: ，然后我再去看，就是它就会显示那个 Download Fail 的嘛
0: 。这个应该是他服务器代码那边的问题吧啊？啊
1: ，这我就不知道，反正我觉得这个挺让我困惑的
0: 。因为他他服务器那边的所有的这种同步什么，全是他自己写的嘛，他没有用任何现成的方案
1: 。那下载也是嘛，下载不应该是？你给个 U I L， 然后你自己去断点续传它嘛。所以我觉得这件事情挺诡异的
0: 。我、哦、不知道，可能它是要同步播放进度什么的，然后中间可能有了一些冲突，乱七八糟的，可能大概这样的事情
1: 。刚、嗯、我在推特上给他反馈了一下，他还也没也没有什么动静，不知道
0: 。每天几百封邮件啊，他
1: 看不过来了，对吧？嗯
0: ，好吧，反正推荐大家去试一下。那我们今天的节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听，欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论，论点的论，在 Instagram、Twitter 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，我们下期再见。